0: 喧嚣世界里的片刻安宁。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。今天是春分，一年中的第四个节气。从这一天过后呢，白昼会变长，人间会更加的温暖。春天给人的印象似乎一直都是柔弱、娇滴滴的，连小学生都会在作文里写。春姑娘又害羞的来到了人间。其实学生们也不知道春天为什么是姑娘，又为什么会害羞，但是好像一些名家散文都是这么写的，照猫画虎大概也不会错的吧。不过春暖花开、草长莺飞的季节，想来确实容易和娇嫩的形象联系到一起。任何语言的文学都不缺乏赞颂春天的文字，比如日本诗歌《立春歌》，英文诗歌《s u p r e m e Song》等等。而中国人对春天更是有种特殊的情怀。在电影《流浪地球》里，即使地球已经没有了四季与昼夜，孩子们依旧大声朗读着我们最熟悉的散文，盼望着，盼望着，东风来了。春天的脚步近了，但是比起那些描写春日可爱美好的散文，《春之怀古》则写出了春天被人们忽略的一面。它是台湾当代作家张晓峰的一篇散文，最适合在春天的时候拿来反复阅读。张晓峰笔下的春天虽然也那样温柔、那样敏感，但在字里行间又透露出一股冲劲儿。我第一次见到有人这样形容春天：春天有如惊奇鲜明的王师，因长期虔诚的期盼祝祷而美丽起来。那么，就让我们来《春之怀古》里来看一看这充满力量的春天吧。《春之怀古》，张晓峰。春天必然曾经是这样的：从绿意内敛的山头，一把雪再也撑不住了，扑哧一声，将冷脸笑成花面。一首丝丝然的歌便从云端唱到山路，从山路唱到低低的黄村，唱入篱落，唱入一只小鸭的黄浦，唱入软融融的春泥。软如一床新翻的棉被的春泥，那样娇，那样敏感，却又那样混沌无涯。一声雷可以无端的惹哭满天的云，一声杜鹃啼可以斗极了一城杜鹃花，一阵风起，每一颗柳都引出一则则白茫茫、虚飘飘，说也说不清，听也听不清的飞絮。每一丝飞絮都是一株柳的分号。反正春天就是这样不讲道理、不讲逻辑，而仍可以让人心平气和。春天必然曾经是这样的：满堂叶暗花残的枯梗，抵死苦守一节老根；北地里千宅万户的屋梁，受尽风欺雪扰。犹自温柔的抱着一团小小的空虚的燕巢，然后，忽然有一天，桃花把所有的山村水阔都攻陷了，柳树把皇室的御沟和民间的江头都控制住了。春天有如惊奇鲜明的王师，因长期虔诚的企盼祝祷而美丽起来。而关于春天的名字，必然曾经有这样一段故事：在《诗经》之前，在《尚书》之前，在仓颉造字之前，一只小羊在啮草时猛然感到的多汁；一个孩子在放风筝时猛然感觉到的飞腾；一双患风痛的腿在猛然间感到的疏活。千千万万双在溪畔、在塘畔、在江畔浣纱的素手，所猛然感到的水的血脉。当他们惊讶地奔走互告的时候，他们决定将嘴撅成吹口哨的形状，用一种愉快的耳语的声量来为这季节命名：春。鸟又可以开始丈量天空了，有的负责丈量天的蓝度，有的负责丈量天的透明度，有的负责用那双翼丈量天的高度和深度。而所有的鸟全不是好的数学家，他们吱吱喳喳地算了又算，合了又合，终于还是不敢宣布统计数字。至于所有的花儿。已交给蝴蝶去点数，所有的蕊交给蜜蜂去鞭策，所有的树交给风去纵宠，而风交给眼前的老风铃，去一一记忆，一一垂寻。春天必然曾经是这样，或者在什么地方，它仍然是这样的吧。穿越烟囱与烟囱的黑森林，我想走访那植株在烟远年代中的春天。这篇《春之怀古》拥有诗歌般的语言，格式规整，节奏鲜明。而且他非常善于运用神奇的意象，比如荒村、小羊、黑森林等等，让我们隐隐约约感受到一种东方魔幻世界的味道。张晓峰把春天写得足够温柔，却又脱离俗套，赋予春天充满力量的形象。春天必然曾经是这样，从一道惊雷中破空而来。从世界忽然奔涌的血液中来，从鸟儿开始丈量天空中来。所以，春天才不应该是什么娇滴滴的小姑娘。春能驱散寒冬，一路势如破竹，之后还要把为了躲避严寒的动物一一唤醒。春天攻下的地方，蛇虫鼠蚁、飞禽走兽才敢回来定居。拥有把世界收拾干净的能量，却又只让你感受到和煦的暖阳和清爽的微风。春如此，人亦是如此。唯有能够破开这千里冰封、万里雪飘的温柔，才算得上是有春一般的胸怀。所谓“心有猛虎，细嗅蔷薇”。大抵也是如此吧。人也当有春天一般的性格，即使生命中总是遭遇寒冬，也能充满温暖与希望。像春天一样强大，也像春天一般温柔，带给所有人希望。我们的温柔若是不能被世界温柔以待，那便愿所有的温柔都能拥有力量。嗨， Hi, 各位好，我是上官文露，请关注公众号“上官文露读书会”，关注之后回复“红包”两个字就可以瓜分我们为书友准备的200万元的现金红包。好了，今天的节目就到这里，下期再会了。